0: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Markus. Erste Folge nach Ostern. Mhm. Hattest du gute Ostern? Ja, sehr schöne,
1: entspannte Ostern und da äh, habe ich mich mit Heidegger beschäftigt. Das ja, ist so einer, einer der, 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 tiefgründigsten. Man kann auch sagen abgründigsten Philosophen. Entschuldige, ich muss so lachen, weil ja, weil es macht Spaß. Also in der Sonne zu sitzen und Heidegger zu lesen äh, ist ein spezielles Vergnügen.
0: Ich wollte gerade sagen. Der, der ist wahnsinnig schwer, oder? Ich habe mal versucht, in so einen ja. Heidegger-Text reinzulesen. Oh mein Gott.
1: Ja, das ist das ist schwer und dunkel. Das ist schwer und dunkel. Und es ist auch immer nicht leicht zu sagen, ja, was wahr war und was wirr war. Also ähm, das ist äh, auch sehr umstritten. Also der Wert des Ganzen ist auch sehr umstritten. Ja. Aber man kann das ja auch äh, aus Distanz betrachten, muss es ja nicht als Wahrheit nehmen, ne? sondern einfach als Gedankenakrobatik.
0: Ist richtig, ja. Und was ist für dich, für dich, Heidegger, was, was macht dir das? Es aus? gibt
1: eine, eine Sache, die, äh, also man könnte natürlich jetzt ne, stundenlang über Heidegger reden, aber es gibt einen Aspekt, oder sagen wir mal zwei Aspekte, die sind für mich bis heute spannend. Und das eine ist, dass er sagt, eine der wichtigsten Dinge des menschlichen Lebens ist, dass wir dem Menschen dem Leben nicht gegenüberstehen, als etwas Fremdes, wie ein, als ein Objekt, wie der Philosoph das sieht, ne? hier das Subjekt, da das Objekt, mhm sondern dass wir immer schon in die Welt geworfen sind. Das heißt also, immer schon, wenn wir über die Welt nachdenken, sind wir bereits in einer Welt. In einem Kontext sozusagen. Genau, und wir wissen, ja, als stummes Wissen, dass wir in einer Welt sind. Und diesen Gedanken finde ich interessant, weil das ein interessanter Punkt ist, der Menschen von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Künstliche Intelligenz lebt nicht in einer Welt. Mhm. Ja, also künstliche Intelligenz ist ein regelbasiertes System, das sich nicht in etwas anderem vorfindet. Mhm. Und Menschen finden sich in der Welt vor. Und also der Gedanke dahinter, reagieren dann auch darauf. Ne? Reagieren darauf ja. und mhm. äh, das ist sozusagen der Horizont unseres Seins, ist immer schon zu wissen, dass es die Welt gibt. Mhm. Ja, und für künstliche Intelligenz gibt es nur die Welt, aus der sie selbst besteht, aber nicht eine Welt, in der sie existiert. Und das zweite ist, dass er sagt, die Metaphysik, weißt du, so diese, diese philosophische Wissenschaft genau. von den nicht physischen Dingen. Wo man sich immer gesagt, was sind sozusagen die Regeln, die die Welt im Innersten zusammenhängen? Die hätte sich im 20. Jahrhundert erledigt und sei abgelöst worden durch die Technik. Also die ganze metaphysische Dimension wäre heute alles in Technik aufgelöst. Das ist auch ein hochinteressanter, spannender Punkt. Da kann man ja. auch mal eine, ein schönes Gespräch drüber machen. Ja, total. Ja, über den, den Stellenwert, den die Technik in unserem Leben hat und äh, ob man sagen kann, dass sie die Metaphysik abgelöst hat. Spannende Frage. Ja, und es hat
0: irgendwie auch was Trauriges, ne? oder?
1: Ja, weil für Heidegger ist das so, dass die, die Technik die Welt entzaubert. Ja, den, also den ist der Zauber, der Zauber ist jetzt die Technik selber, aber über die Technik hinaus bleibt kein Zauber mehr übrig. Ja, ja. Das ist sozusagen ganz kurz zusammengefasst, ne? Der Heidegger über die Technik.
0: Mhm. Ja. Heidegger, der hat doch in diesem kleinen Häuschen da gewohnt, ne?
1: Ja, ehrlich gesagt, Heidegger ist deswegen interessant, ist der erste Philosoph, der sich komplett selbst inszeniert hat. Ne? Am Tottenauberg, ne? Da ist diese diese genau. Hütte, ne? bin da auch schon mal gewesen, und ähm, er hat so getan, als hätte er Sein und Zeit, sein Hauptwerk. Ja, von 1927, als hätte er das in dieser Hütte verfasst. Ja, muss man sich vorstellen, am Ende auch noch im Winter, so schnee um Toasthütte hütte <lacht> im Schwarzwald, raus, Klima, der Naturbursche mit seiner Strick- und Lotenjacke und so weiter, sitzt da und grübelt allein vor sich. <lacht> ja. Stimmt natürlich alles nicht. Ja. Die Hütte hat er gehabt, in der Hütte ist er auch ganz gern gewesen, aber es gibt also weiter unten im Tal einen ganz komfortablen Gasthof, den Bühlerhof. Und da hatte er eine schöne Suite und da hat er sein und Zeit geschrieben. Aber er wollte, er wollte diesen Eindruck erwecken, ja, Philosophie, ja, ist harte, geistige Arbeit, das ja, ja, genau. ja, Handwerk, was nur abgehärtete Naturburschen betreiben können. Und das war neu, das kannte man so nicht. Sonst könnte man nur so den stubengelehrten Philosophen. Aber den Philosophen als harten Arbeiter, als werktätigen
0: an sich selbst. Das ist Heideggers <lacht> Erfindung. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Das ist eine sehr schöne Geschichte, die deswegen schön ist, weil sie mit Heidegger so gar nichts zu tun hat. Ich hatte mal in London ein, äh, vor ein paar Jahren ein Gespräch mit Leonardo DiCaprio.
1: Hm. Jetzt bin ich auf den Bogen gespannt.
0: Ja, pass auf. Und da ging es um den Film The Revenant. Ich weiß nicht, ob du den gesehen ja, hast. Ja, den habe ich gesehen. Das ist ein den spektakulär guter Film. Und das ist ja auch der Film, für den er dann äh, den Oscar bekommen hat. Endlich. Ähm, Als Held der Arbeit, ja. <lacht> ja, sehr ja. verdient. Und der spielt ja, das ist ja genau das. Da geht es wirklich sozusagen um den archaischen, wilden Westen. Ja, die ganze Brutalität und so weiter. Und der Bär, der dann auftaucht und dann da den gigantische Wunden zufügt und das Blut fließt in Strömen. Und man ja. hat immer die ganze St Und dann latscht er, das ist eine Szene, die mich so beeindruckt hat. Dann latscht er einfach mit diesen schlechten Stiefeln, einfach gefühlt stundenlang. In so, einem, in so einer eisigen Matsche, in so einer Pampe mhm. rum. Wir ja, denkst ja. oh Gott, der arme Junge, der hat bestimmt zehn Zehen verloren bei diesem Dreh. Und dem ist auch nie wieder warm geworden bis heute. Und das hat er auch versucht in diesem Gespräch so ein bisschen aufrechtzuerhalten zu so diesen Mythos. Bis ich dann rausstellte, das war halt jetzt nicht ganz so. Also die waren schon total in der Wildnis, aber direkt um die Ecke war dieses sehr komfortable, schöne Hotel. Okay, okay, ja, stimmt. Also, okay. das stimmt. Leonardo DiCaprio, genau. der
1: Heidegger unserer Zeit. <lacht> ja. Genau.
0: Ein, 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 ein äh, netter Typ. Ich ja. mochte den sehr. Aber interessanter
1: sehr. Gedanke an, an diese Heidegger-Studie ist ja, dass Heidegger eben so getan hat, als wäre Philosophie härteste Arbeit. Mhm. Ja, Und ich werde ja, wenn ich gefragt werde, ob das, was ich beruflich mache, ob das Arbeit ist, dann bestreite ich das
0: gerne. Ja, du sagst immer, das sei bezahlte Selbstverwirklichung, was du Das machst. ist auch genau richtig. Weil <lacht> wenn man weiß,
1: was Arbeiten ist, ja, dann kann man das, was ich tue, nicht Arbeiten nennen. Ja, Da muss man einfach sagen, dieser Begriff, ne mittelalterlicher Begriff, Arbeit, Mühsal. Plackerei, sich abschuften, sich totarbeiten. Ja, das ist natürlich was anderes als das, was ich mache. Deswegen finde ich, bezahlte Selbstverwirklichung trifft die Sache besser.
0: Trifft die Sache gut, ne? Und äh, ich sage dir jetzt, ich habe mich ja auch am Wochenende mit einem Philosophen beschäftigt. Äh, und zwar mit einem bedeutenden Philosophen der Neuzeit der ein Philosoph ist, den ich sehr schätze und sogar kenne, mit dem ich gerade spreche, nämlich mit dir. Ja, ich habe nämlich in deinem Buch äh, über die Arbeit gelesen, Richard. Ja. Und muss dir sagen, ich bin ein weiteres Mal wirklich fasziniert davon. Ich habe beim ersten Mal nicht die über 500 Seiten in Gänze geschafft und habe mir jetzt den Rest mal vorgeknöpft äh, und will dir einfach nur an dem Punkt ein kleines Kompliment machen, äh, dass... Ähm, man spürt die viele Arbeit, die in dem Ding steckt. Das ist Wahnsinn. Und was ich so mag daran, ich kann dir das auch begründen, warum ich dieses Buch so mag. Erstens ist es so geschrieben, anders als Heidegger, ich verstehe es. Und das Zweite ist, ich, ich mag das Ausbalancierte darin. Ich, ich mag sozusagen nicht, also die Tatsache, dass da nicht eine steile These nach der anderen in die Runde geworfen wird, sondern du zitierst möglichst fundiert, Studien und zitiert dann aber auch die Gegenstudie und ich kriege ein sehr klares Gefühl dafür, worüber wir hier eigentlich reden und was diese Revolution in der Arbeitswelt äh, möglicherweise am Ende bedeutet. Und deswegen würde ich total gerne heute mit dir und freue mich total darauf äh, darüber reden, wie unsere Arbeit äh, in Zukunft aussehen wird mhm. und es gibt ein Kapitel darin das heißt, die Revolution der Arbeitswelt und der Unter die Unterzeile ist so interessant. Du schreibst, warum technisch-ökonomische Revolutionen die Masse der Lohnarbeit nicht verringert haben und warum es diesmal sehr wahrscheinlich anders ist. Ja, also erst warum sie sie verringert haben. Also bislang
1: ist es ja so, ne, dass je mehr Technik wir, wir haben, umso weniger müssen die Menschen arbeiten. Mhm. Ne, das ist in der ersten industriellen Revolution so gewesen, wenn man sich mal überlegt, ne, also früher bestand ja das, das Leben der meisten Menschen eigentlich nur aus Arbeit. Mhm. Ne, also das, was Heidegger da so inszeniert, ne, dieses Bergbauernleben. Da kann man sagen, okay, da gab es so ein paar Tage im Winter oder so, ne, wenn alles vereist war, aber auch dann. Wenn die Kühe in den Stallungen wurden, mussten die ja auch gefüttert und versorgt werden. Genau. Und Übrigens eigentlich war das Leben immer nur Arbeit. Es gab nicht irgendwie die Gelegenheit, man konnte ist in die Kirche vielleicht gegangen ne? und hat ein paar Stunden in der Nacht geschlafen. Aber ansonsten war das ganze Leben ein einziges Schuften und sich abrackern. Und als dann die erste industrielle Revolution kam und aus vielen so Tagelöhnern in der Landwirtschaft dann so schlecht bezahlte Fabrikarbeiter wurden, da haben die zunächst auch, das kann man sich kaum vorstellen, bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Mhm. Und es gibt interessante Zahlen aus England, dass zu Anfang der ersten industriellen Revolution, also mit der Erfindung der Dampfmaschine mhm, und genau. mhm. der Beginn der der Textil der ersten Te Textilfabriken. Die entstanden. Weber, ne? Ja, ja. genau. Also dass die, die industrielle Revolution beginnt ja mit der Tuchfabrikation. Genau der Baumwollspinnerei Und dass in dieser Zeit das Durchschnittsalter in England, was so bei 35 gelegen hat, noch weiter gesunken ist auf 31 Jahre, weil die haben zum Beispiel zu einem großen Teil die Kinder aus den Waisenhäusern geholt und haben die da natürlich ohne Lohn, ne? damit sie gute Christenmenschen werden, haben sie dort arbeiten lassen und sich arbeiten lassen. Ohne Lohn? Ja, die haben da so gut wie überhaupt keinen Lohn gekriegt. Schnaps gab's. Ja, um, 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 um äh, die, 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 die äh, zu betäuben. Und, und, oder es gab ein bisschen was zu essen. Ja, also das Zu essen gab es nur, um die Arbeitskraft zu erhalten. Mhm, genau. also Das sind unfassbare Vorstellungen. Äh, das, man kann sich kaum ausmalen, wie schrecklich das war. Aber was passiert dann? Die erste industrielle Revolution setzt sich immer flächendeckender durch. Mhm. Die wird eine große Erfolgsgeschichte. Ein Land nach dem anderen wird industrialisiert. Und in der Folge dessen entstehen die Gewerkschaften, die Arbeiterbewegung und so weiter und die ertrotzen, ja, dass die Leute mehr, weniger arbeiten äh, müssen, mit dem Vorteil, dass sie dann mehr Zeit zu konsumieren haben. Mhm. Ja, das heißt also, eine erfolgreiche Marktwirtschaft besteht ja nicht nur daraus, dass die Leute tüchtig arbeiten, sondern vor allem auch, dass sie tüchtig konsumieren. Aber um tüchtig zu konsumieren, brauchen sie erstens genug Zeit, um es zu konsumieren und zweitens genug Geld in der Tasche. Mhm, genau. Und diese Entwicklung, ne, ein langjähriger Prozess, ne, hat dazu geführt, dass am Anfang des Jahrhunderts die Leute bis zu 80 Stunden gearbeitet haben und am Ende des Jahrhunderts vielleicht nur noch 55. Mhm. Dann kommt die zweite industrielle Revolution ne, durch die Elektrizität. Das Sinnbild dieser zweiten industriellen Revolution um 1900 rum sind die Fließbänder, ne, die Ford eingeführt hat genau. mit dem T-Ford. Ne? Das, also das, das erste, ne? genau. das erste äh, Konsumgut, was am Fließband hergestellt wird. Ne, Autos am Fließband herstellen. Aber das gab es natürlich auch in allen erdenklichen äh, anderen Ausprägungen in anderen Ländern. Elektrifizierung der Arbeitswelt. Auch damals noch, ne, man denke mal an den Chaplin-Film Modern Times, der Mensch, ein Rädchen im Getriebe. Aber im Zuge der zweiten industriellen Revolution sinkt das Arbeitsvolumen weiter runter. Und dann stehen wir am Ende des 20. Jahrhunderts bei 37,5 Stunden in Deutschland. Das heißt also, technisch-industrielle Revolutionen haben immer dazu geführt, dass die Menschen weniger gearbeitet haben gleichzeitig aber ist noch ein anderer Effekt eingetreten, dass die Arbeit auch qualitativ nicht mehr so tödlich war. Das heißt, du hast ja eine Arbeit, du hast deinen Job überlebt. Du hast deinen Job überlebt, du konntest Rentner werden. Als man muss man sich überlegen, als 1878 oder war es 76, also die 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 Bismarckschen Sozialgesetze, Sozialgesetze. Krankenversicherung, Rentenversicherung mhm. eingeführt wurden. In der Zeit haben diejenigen, die überhaupt das Rentenalter von 70 Jahren erreicht haben, noch im Schnitt zwei Jahre Rente bezogen, mhm. dann waren sie tot. Genau. Das Durchschnittsalter lag weit unter 70. Wahnsinn. Das heißt also, nur sehr wenige Menschen kamen überhaupt in, in den Anspruch einer Rente. Und dann guckt man sich die die Welt heute an. Ja, guckt In Deutschland die haben heute Pensionäre die Aussicht, ja, 20, 25, 30 Jahre lang, vielleicht noch länger, Rente zu beziehen. Genau. Das alles ist das Ergebnis technischer Revolutionen. Gleichzeitig haben aber, das ist vielleicht noch wichtig, die Gesellschaften es geschafft, dass trotzdem, obwohl weniger gearbeitet wurde, für fast jeden Arbeit da war. Und das ist der Satz, den du vorgelesen hast. Genau. Ja, es war für fast jeden Arbeit da und es könnte sein, dass jetzt in der vierten industriellen Revolution, die dritte war der Computer, die vierte ist die Zeit künstlicher Intelligenz, ja, dass es sein kann, dass nicht mehr für jeden Arbeit da ist. Exakt. Das könnte tatsächlich passieren.
0: Du kennst den Gedanken dazu, ne, von Harari, von dem ich weiß, dass du ihn durchaus skeptisch siehst. Ähm, ich äh, finde ihn trotzdem einen wirklich faszinierenden Denker und ich habe vor einiger Zeit den Gedanken dazu gelesen von ihm, dass wir haben uns ewig lange Darüber unterhalten, wie Menschen ausgebeutet werden, was der Charakter von Arbeit ist und wie man sozusagen die Ungerechtigkeit, die da drin ist, überwinden kann. Aber jetzt wird das ersetzt und das geht ja genau in die Richtung durch ein völlig neues Gefühl. Nämlich nicht mehr das Gefühl ausgebeutet zu werden, sondern das Gefühl überflüssig zu werden. Und genau. das ist viel schlimmer, sagt er, viel, viel schlimmer. Naja,
1: ob es schlimmer ist als die Ausbeutung in den Fabriken vor 200 Jahren, würde ich nicht gerade sagen. Ja, also er meint jetzt ja. nicht vor,
0: vor 200 Jahren, sondern ihm geht es um die Frage 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Ne? Wir, leben ja, wir leben ja seit der ersten industriellen Revolution in einer entsprechend
1: organisierten Arbeitsgesellschaft. Mhm. Und der Wert des Menschen wird bei uns sehr, sehr stark an die Arbeit gekoppelt. Nicht ausnahmslos, da gibt es interessante Ausnahmen. Ja, also ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer Gunter Sachs. Ja, hat im bürgerlichen Sinne nicht gearbeitet, Ja, äh, hat aber eine sehr beneidenswerte Existenz gehabt. Also wie viele Leute, die einen geregelten Arbeitsplatz äh, hatten oder äh, hätten gerne mit Gunter Sachs getauscht. Ja. Und Gunter Sachs war halt jetzt auch nicht irgendwie als äh, Inbegriff des Bösen oder des Überflüssigen oder und so weiter. Warum? Weil er ausreichend Geld von zu Hause hatte. Das heißt, die große Ausnahme ist, wenn man ausreichend Geld hat, dann muss man nicht arbeiten. Mhm. Wenn man aber wenig oder kein Geld hat und von der Allgemeinheit unterstützt wird, dann ist es eigentlich ein Skandal, wenn man nicht arbeitet, obwohl man arbeiten könnte. Mhm. Das
0: ist die DNA
1: der bürgerlichen Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft.
0: Mhm. Bevor wir da gleich nochmal reingehen, auch mal historisch, ne? Wo, woher unser Arbeitsethos, unsere Idee von Arbeit kommt. Weil du vorhin gerade Henry Ford erwähnt hast, ich, ich erinnere mich an ein wirklich gutes Buch, in dem man so faktisch einfach alles mal nachlesen kann, diesbezüglich was technische und auch digitale Revolution angeht, ein Buch von Frank Thelen, das ich sehr mag, da beschreibt er wie dieses Modell T, dieses Model T von Ford, was die eigentliche Revolution war, ne, wenn wir über technologische Innovation sprechen, das war kein anderes Auto als der Vorgänger, das Model S. Ja, kennen wir heute von Tesla, aber das hieß damals genauso. Also Model S, bin mir sicher, dass es da die Anleihe natürlich auch gibt. Neu war nur, da gab es kein anderes Design, das war technisch nicht anders, gab keine anderen Spezifikationen und so, aber neu war, das Fließband ne? und der Verkaufspreis, der dadurch, ich, ich habe die Zahl so ungefähr im Kopf, der, das Model S kostete damals glaube ich 850 Dollar und dann fängt Henry Ford an, das am Fließband zu produzieren. Das ist der Nachfolger, das Model T und dann fällt der Verkaufspreis von 850 auf ungefähr 350 Dollar runter. Mhm. Das war die Revolution. Das war die absolute Revolution. Danach haben die
1: Amerikaner aufgehört, ihre Eisenbahnlinien auszubauen.
0: Wirklich, ja? Ja,
1: also das ist sehr, sehr interessant gewesen, wenn man sich damit beschäftigt, ne? Während der, der Ausbau der Eisenbahn immer ein riesiges Thema in Europa war, gerade in Deutschland, wo es ja auch Staatssache war, weil der genau. Staat die Eisenbahngesellschaften übernommen hatte, waren die Eisenbahngesellschaften in den USA privat. Und der Staat hatte kein Interesse mehr daran, die jetzt weiterhin groß zu fördern, sondern man hat dann schon die Zukunft vor Augen gesehen mit Autobahnen mhm. und so weiter und eben diese Vision gehabt, jeder Amerikaner ein Auto. Also eine, eine, eine technisch-industrielle Revolution, das Fließband, durch die Elektrifizierung möglich, bringt eine Gesellschaftsutopie hervor. Genau. Eine Mobilitätsutopie. Ein neues Verständnis von Menschen. Mhm. Ja, als jemand, der auch mal 50 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz fahren kann.
0: Mhm. Ja, hochinteressante Geschichte. Ja, total interessant und auch, ich habe ich mich in einem anderen Zusammenhang neulich damit beschäftigt, ähm, Harald Welzer ist jemand, ne? den, den ich auch sehr, sehr schätze und der sich viele Gedanken darüber macht und der in einem seiner letzten Bücher, ich glaube auch in Nachruf auf mich selbst, das ist ein total interessanter, äh, äh, ja, ja. interessantes Buch, interessanter Gedanke. Ne? Ja, zum Beispiel, mhm. genau. Ähm, und also wenn du dann so eine existenzielle Erfahrung machst und wirklich mal an den Rand kommst, was das dann mit dir macht und, und er beschreibt darin, ich habe das nur so sinngemäß im Kopf, aber... Er beschreibt darin, wie wir dann, wenn, wenn dann irgendwann sozusagen so eine, wie du sagst, so eine Utopie entsteht und, und das Basiskonsens ist, dass man das jetzt so macht, dann laufen wir einfach in eine Richtung, ohne es jemals wieder zu hinterfragen. Mhm. Und ich, ich weiß, in der, in der Einleitung dieses Buches steht so sinngemäß, was hat der Mann gedacht, der auf den Osterinseln die letzte, den letzten Baum gefällt hat? Mhm. Und was hat was hat äh, was haben die Wikinger gedacht, als sie auf Grönland unter unvorstellbaren äh, Mühen und Anstrengungen versucht haben Viehzucht zu betreiben? Die und spannende was Frage haben, ist übrigens
1: genau. ist übrigens diese Frage, ne äh, die die Erda zitiert, die ist ja, ja von Jared Diamond, genau, ja, also diesem großen äh, äh, Kulturanthropologen und Evolutionsbiologen. Genau. Und ähm, ich habe mit Welser mal darüber diskutiert schon vor ein paar Jahren und habe gesagt, die eigentliche Frage muss eine andere sein. Also die Osterinseln sind möglicherweise mal komplett bewaldet gewesen, ne, mhm, soweit genau. jedenfalls die Darstellung von, von Diamond ist ein bisschen umstritten. Mhm. Und ähm, dann hat, hat man da äh, das Holz gerodet, ne? Nicht nur um Hütten zu bauen, sondern auch um seine großen Statuen aus diesen Steinstatuen die, die bauen die zu können, brauchte da, man da, Holzgerüste und, und, und. So, und die spannende Frage ist ja nicht, was hat der gedacht, der den letzten Baum gerodet hat? Der wird sagen, ja, wieso? Meine Vorfahren haben auch alle Bäume gerodet, warum <lacht> ja, sollte ich das nicht machen? Die spannende Frage ist: Wann wäre derjenige dran gewesen? ja zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, wir müssen aufhören, die Bäume zu roden, als mhm. noch die Hälfte des Waldes da war. Mhm, genau also Und da kommt der Punkt, das du stimmt. wirst nie denjenigen finden, der, der sagt, <lacht> es ist jetzt an mir. <lacht> genau Sondern genau. der sagt, die künftigen Generationen, ne, also meine Kinder mhm. vielleicht, müssen genau. damit aufhören. Und das ist natürlich ein schönes Bild. Ne? Wie können die Industriegesellschaften, die Arbeits- und Industriegesellschaften, die wir heute haben, genau. wie können die ihren Kurs ändern, wenn man doch das Gefühl hat, man selber ist doch eigentlich jetzt nicht gar gemeint, nicht dafür ne? zuständig. Genau, genau. Ja? Oder der, die äh, Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt? Genau. Jetzt oder in zehn Jahren oder in mhm. 20 Jahren? Oder war der schon vor 50 Jahren? Genau. Das ist das Spannende. Es
0: gibt nicht ja, den richtigen Zeitpunkt. Ja, total. Äh, äh, Harald Welzer ergänzt diese Frage ja dann noch, ähm, äh, die man kennt ne, mit den Osterinseln, und, und sagt, und was hat sich der deutsche Ingenieur gedacht, der irgendwann mal beschlossen hat, ich baue jetzt zwei Tonnen schwere Autos, um einen Menschen von ungefähr 75 Kilo äh, sehr, sehr sicher durch die Hamburger oder Münchner oder Berliner in den Stadt zu bringen. Und die Pointe ist, er sagt, die Antwort ist nichts. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Und wahrscheinlich ist das so. Wir So sind wir als Menschen. Das, wir, wir, lassen, wir, wir, wir hinterfragen dann äh, an so vielen Punkten nicht mehr. Und umgekehrt, wenn du dir mal überlegst, was werden irgendwann unsere Kinder oder vielleicht sogar unsere Enkel, wie werden die auf diesen Vorgang gucken, den wir alle so lange, so selbstverständlich hingenommen haben, dass du irgendwo in der Wüste Saudi-Arabiens ein tiefes Loch buddelst und mit irrsinniger Mühe dort etwas rausholst, was seit Millionen Jahren dort drin liegt, ja, Erdöl, Rohöl. Und dann lädst du das auf Tanker und dann fahren die um die halbe Welt. Und dann wird das in irgendeiner Raffinerie sehr aufwendig verarbeitet. Und dann kommen wieder Laster und fahren das Ding zu einer Tankstelle. Und dann kommst du mit deinem Auto an und dann packst du das Zeug in den Tank und dann fährst du los. Die werden sagen, sag mal, seid ihr eigentlich irre gewesen? Was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Mhm. Na, das ist so und die, die
1: Antwort liebende. ist natürlich nichts und äh, <lacht> wir hätten dann wenn wir wenn wir darüber nachdenken dann immer noch sagen können ja gut alle anderen haben das auch gemacht ja, exakt, auf, mich, exakt. auf mich kommt's ja nun hier
0: wirklich <lacht> ja, genau, genau. Ja. was habe ich damit zu tun das ist der, ja. aber zurück ich, ich zu, hätte das system doch nicht ändern können. das ist der punkt und das nur der, punkt. weil ich mein auto ein paar mal stehen lasse ja dann äh, verhindere ich den weltuntergang mhm. damit nicht genau ja. und das ist ja auch finde ich so das faszinierende man könnte ja von außen betrachtet sagen, jemand wie Elon Musk zum Beispiel, der, der baut jetzt einfach Elektroautos. Und man guckt dann so drauf und sagt, naja gut, okay, der baut jetzt Elektroautos. Wo, worin besteht das Geniale sozusagen daran? ja Aber genau daran, dass glaube ich, solche Menschen, die, die tatsächlich Genies sind, sich anfangen, genau diese fundamentalen Fragen zu stellen. Und auch mit großer Konsequenz und auch natürlich zu ihrem eigenen Vorteil, äh, gar nicht, äh, will ich gar nicht bestreiten, aber dennoch mit großer Vehemenz und Energie und Konsequenz dann so eine Idee verfolgen, weil sie das als richtig erkannt haben äh, und und verstehen, dass wir mit unseren Ressourcen anders umgehen müssen und dass ein Elektromotor eine so unglaublich höhere äh, Effizienz hat äh, als ein, ein Benziner, den wir einfach halt anmachen und dann haben wir einen Wirkungsgrad von, weiß ich nicht, 30 Prozent und der Rest ist einfach nur Wärme, die entsteht, aber verballern am Ende von wertvoller Energie und Ressourcen. Aber Richard, zurück zur Arbeit. Äh, unsere Idee von, von Arbeit, die Vorstellung, die wir von Arbeit haben, ist, ja mal so, wir haben ja häufig so äh, gehört auch und, und lesen immer wieder davon, dieses, wobei in letzter Zeit eher seltener, weil die Kirche andere Themen hat, weil das berühmte christliche Menschenbild wie oft gefragt, so, diese, dieser, dieses, diese Art Arbeit zu verstehen, die, dieses Ethos, das dahinter steckt, hat das was, also in, in meinem Fall auch, hat mich da die, die Kirche, in meinem Fall die katholische Kirche, unglaublich geprägt? Also könnte es auch eine andere Idee von Arbeit geben? Gibt es die woanders? Und in anderen Kulturen? Überall in anderen Regionen gibt es andere
1: Ideen von Arbeit. Also die indigenen Völker arbeiten nicht. Auch ihrem Selbstverständnis nach nicht. Mhm. Ja, also wenn man... Auf bezeichnen die bezeichnen das auch geht nicht als Arbeit. Oder, oder Früchte sammelt oder sowas, dann hat das eigentlich nichts zu tun mit dem, was wir unter Arbeiten verstehen. Das sind auch keine 9 to 5 Beschäftigungen. Man kriegt ja auch keinen kein Lohn von jemand anderem dafür mhm. bezahlt. Oder wenn man sich eine Hütte baut als Nomade, dann ist das das, was tut man. Ja, Das gehört auch zum Leben dazu. Das hat aber nicht so die Bewertung, die bei uns Arbeit hat. Oder Nomadenvölker in der Sahara. Ja? Also ob die jetzt Handel treiben oder ob die, die mit die ihren Herden so, ja? ziehen und so weiter. Die verstehen ihr Leben nicht in dem Sinne als Arbeiten, wie die meisten Menschen in Deutschland ihr Leben als Arbeitsleben mhm. betrachten. Und wir haben uns das manchmal so ein bisschen so zurechtgebogen, dass wir denken, ja schon der Steinzeitmensch und so hat gearbeitet. Also in der Jungsteinzeit vielleicht, als man anfing, genau. Felder anzulegen. Das
0: hat genau, natürlich, das, schon.
1: das hat was von Arbeiten. Es ist noch nicht die gleiche Arbeit, wie, 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 wie wir
0: das heute bestimmen. Aber das hat sowas was von, von sich abrackern. Genau, sesshaft werden ist so ein Moment, ne, wo es anfing mühsam zu werden. Ne? Weil du, du hast die Tiere, du musst dich um die Tiere kümmern. Ja. Also wenn wir uns überlegen, die, die lange Zeit davor, ne, es gibt ja keine
1: Grenze, wo der Mensch anfing. Also ob wir sagen, der moderne Mensch so vor ungefähr 100.000 Jahren, Homo sapiens oder die mhm. Vorfahren, Homo erectus, Homo habilis, die den Tierherden hinterhergingen oder die noch weiter zurück auf Bäumen lebten in fruchtbaren Gegenden, wo sich überwiegend eben von Früchten ernähren konnten, die hatten natürlich nicht in dem Sinne eine Vorstellung von Arbeit. Also Arbeit ist nicht die menschliche Natur schon immer gewesen. Und das Interessante ist, als das dann losging mit der Sesshaftigkeit mhm. in den Hochkulturen, ne, die Verlachen, die Bauern in Ägypten und so weiter, ne, die nach den Nilüberschwemmungen ihr Leben ausrichteten und arbeiteten mit Arbeitsgerät und Flug und so weiter. Das Interessante ist, dass diese Gesellschaften das Arbeiten negativ bewertet haben. Okay. Negativ bewertet. Es gibt nicht das Pathos der Arbeit. Wenn man sich das anguckt, wir, wir kennen das natürlich gut so von den Griechen und von den Römern. Der freie griechische Mann mit dem Idealbild des Philosophen, der über sein Leben nachdenkt und sinnt, der sich für die Gemeinschaft, für die Polis einbringt, Politik macht, der war dadurch gekennzeichnet, dass er nicht arbeiten musste. Hätte er arbeiten müssen im Sinne von sein Haus bestellen, seine Felder bestellen, dann wäre er kein freier Mensch mehr gewesen. Dann wäre, Dann wäre er gewesen. abhängig gewesen von der Arbeit. Und wer abhängig war, kann kein freier Mensch sein. Und deswegen durften die, die arbeiteten, auch nicht wählen. Sondern gearbeitet haben die Frauen, die Sklaven mhm. ja, und zum Teil Ausländer. Als Kaufleute vor allen Dingen und so. Oder manchmal als Künstler. Das heißt also, über eine unglaublich lange Zeit, als unsere Kultur entsteht, Vorstellung von Demokratie, ja, dass es Gerichte gibt, in denen Richter äh, über Menschenleben urteilen. Mhm. Äh, die, die Welt, in der unsere Mathematik erfunden worden ist. Die Welt, in der äh, viele technische Revolutionen gemacht wurden. Erst bei den Ägyptern, Babyloniern, dann bei den Griechen. Diese ganze Welt ja, war eine Welt, die das Arbeiten gering schätzte. Und dann passiert eine Revolution in dieser Welt. Und diese Revolution kommt durch das Christentum. Das Christentum hat, man fragt, muss sich doch immer fragen. ne? Also wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht und haben uns über Jesus und die Ursprünge des Christentums genau. unterhalten. Mhm. Ne? Und ich habe ja gesagt, also Jesus war ein Wanderprediger unter sehr vielen. Und die Frage ist, wie konnte sich dann durch dieses Genie namens Paulus, falls es eine Person gewesen sein sollte, ja, der da aus dem Christentum eine Religion geformt hat, wie konnte sich von dort aus, das Christentum zu einem solch rasanten Siegeszug ja, durch, durch das ganze Abendland aufmachen. Und es gibt zwei Erklärungen dafür. Über das eine haben wir geredet. Die eine Erklärung besteht darin, das Christentum hat einen Gott gehabt, erfunden oder wie auch immer an einen Gott geglaubt, der die Menschen liebt. Das ist schon mal was Ungeheuerliches. Mhm. Ja, die Götter der Griechen und Römer liebten die Menschen nicht. Die interessierten sich gar nicht für die Menschen. Genau. genau. Ja, das Einzige, was sie machten, war schon mal eine hübsche Frau entführen. Ja, die Zeus Europa und so weiter. <lacht> ja. Aber ansonsten ziemlich verkommen, ja, ja. Die waren das ein Guntersachs <lacht> neben dem anderen. Die haben gelust wandelt, <lacht> ja, sind ihren Interessen nachgegangen und so weiter. Aber für die Menschen haben die sich nicht interessiert. Und schon mhm. gar nicht für die arbeitenden Menschen. Mhm. Im Grunde genommen waren die Götter für die Oberschicht da. Die, die großen als Staatsreligion und so weiter, wenn dann in den römischen Tempeln und sowas die Feuer brannten und so ja und die, die Priesterkaste war eben auch ein Teil der Oberschicht. Mhm. Jetzt kommt das Christentum und gibt dir einen persönlichen Gott, der dich liebt, aber ein Gott, der dich liebt, erwartet ja auch was von dir. Ne? Es gibt ja so gut wie keine Liebe ohne Erwartungshaltung. Was erwartet er, dass du Gottgefällig lebst? Was ist Gottgefälliges Leben? Zu arbeiten. Und letztlich, sagt das Christentum, arbeitest du gar nicht für den Lohn, den du als kleiner Handwerker kriegst ja, oder als Bauer oder als mhm. Fischer. All die Berufe, von denen die Bibel nur so wimmelt, da kommen ja nur kleine Leute vor. Da kommen ja alles arbeitende Leute vor. Da wird ja sogar der Zöllner, ja, dieser gehasste, verhasste Beruf des Zöllners. Ja, der wird auch damit einbezogen. Die verhassten Berufe, die einfachen genau. Berufe, die mühseligen Berufe, aus diesen Berufen kommen die Menschen. Nur deswegen ist das so wichtig, ja, dass äh, äh, Jesus der Sohn eines Gelegenheitsarbeiters ist. Zimmermann ist eine Erfindung von Luther, eine totale Aufwertung. Ja. Die, die wirkliche Übersetzung bedeutet Gelegenheitsarbeiter. Und das ist eine Religion der armen, kleinen, schwer arbeitenden Leute. Und deren Gott sagt, ja, ich liebe dich und wenn du arbeitest, arbeitest du für Gottes Lohn. Plötzlich kriegen all diese Menschen im römischen Imperium eine Stimme. Mhm. Ihr Selbstwertgefühl wird enorm aufgewertet. Es ist eine Religion der kleinen Leute, die diesen kleinen Leuten Kraft und Würde gibt. Deswegen ist das Arbeiten so wichtig. Und wie wir alle wissen, innerhalb kürzester Zeit setzt sich diese Religion durch. Und nicht umsonst ist sie von der Oberschicht immer wieder und immer wieder bekämpft worden. Man hat darin etwas völlig Revolutionäres gesehen, wenn arme Leute eine Würde und ein Selbstwertgefühl bekommen. Deswegen hat man sich vor den Christen gefürchtet. Die waren organisiert. Die Christen hatten Kirchen, wo die armen Leute einen erheblichen Teil ihres Lohns abgegeben haben für die Gemeinde. Ja, also das, was heute quasi Steuern zahlen ist und was wir nicht freiwillig machen, mhm. das haben die aus Zugehörigkeitsgefühl genau. getan. Mhm. Ja, und diese Gemeinden erblühten. Ja, und wenn ich selber als kleiner Handwerker schon nicht zu Wohlstand kommen kann, aber meine Gemeinde kann es, wenn lauter kleine Handwerker etwas da rein tun. Und diese Geschichte ist der Ursprung des bis heute andauernden Arbeitsetters. Es ist eine unglaublich verrückte Geschichte. Ja, auch im Mittelalter spielt das eine große Rolle. Aber irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ne? Also, also, Es ist weitgehend eine schöne Geschichte bis zum Beginn der ersten industriellen Revolution. Weil dann kommt etwas, was mir persönlich nicht wirklich behagt. Das Arbeiten hat ja, in, es gibt ja nicht das Wort für Arbeit in der Antike. Aus guten Gründen. Ne? Weil Arbeit war ja als minderwertig betrachtet. Und wenn ich jetzt, also der griechische Begriff Ponos ja, ist ein negativer Begriff. Und bei den Römern ist das Laborare. Genau. Ja, also Laborare ist wirklich das, was der Sklave macht das. Ne? Servus Laborat. Genau. Oder der erste Satz in meinem in einem, in der meinem erste Lateinbuch, Satz in meinem Lateinbuch ja. hieß Rusticus Laborat. Ja. Ja. Der, der Bauer, Bauer arbeitet. Also genau übersetzt eigentlich der Viehbauer, im Gegensatz zu Agricola, ne, dem, dem Landmann, ne, der Bauer arbeitet. Ja, genau.
0: genau Arbeiten ja. Waren, ja, so Servus Roma, arbeitet allerdings auch. auch. Kannst dir vorstellen, was das Wort Servus bei uns in Südtirol ausgelöst hat. Ja? Für uns war das ein Gruß. Ja, äh, Servus. Stimmt. Ja, Stimmt. ja, genau. Aber das kommt natürlich daher. Ne, Das ist sozusagen die Anrede wahrscheinlich. Äh, Von Sklave zu Sklave? Äh, ja, ja. Okay. Ich weiß ja. nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Habe ich nur noch die drohe Gedanken gemacht. Ich, ich verm ja. vermute das. Und wenn man es heute so bayerisch hört, Servus. Das hat ja. so was unglaublich Gemütliches. Ne? Deswegen Stimmt. mag ich, mag ich ja. München so gerne. Ja. Ja, genau. Also, Servus.
1: Laborare. Ja. Aber es gab auch noch einen anderen Begriff. Das war der Begriff Fackere. Ja, äh, viele Leute denken darüber, was sexuell ist, das hat auch was damit zu tun. Ja, Fackere heißt sehr Machen. Anders geschrieben. Mhm, ja, genau. Fackere heißt Machen. Mhm. Und auch das Wort Fakten zum Beispiel. Ja, Fakten ist nicht identisch mit Tatsachen, sondern Fakten schaffen ist doppelt. Weil Faktum ist das Geschaffene. Mhm, klar. Ja, Also ist das Hergestellte, ist das Gemachte. Und Fackere, das war die Arbeit, der, des, das qualifizierte Handwerk. Eine Vase zu bemalen oder überhaupt eine Vase zu töpfern. Etwas herzustellen, etwas zu bauen, eine Säule und so weiter. Das war immer schon was Höherwertigeres. Das hatte nichts mit Laborare zu tun. Genau. Laborare war minderwertig. Fackere, klar, der normale Handwerker, der gehörte dann auch nicht zur Bürgerschaft dazu. Aber der hatte schon mindestens etwas Ansehen. Im Mittelalter kriegt er richtig viel Ansehen. Da wird dann Fackere übersetzt mit Werken. Man fabriziert ein Werk. Mhm, genau. Und die Handwerker, da waren sehr hoch angesehen im Mittelalter, die haben auch selber zum Beispiel nicht über die Preise gefeilscht. Die waren organisiert in Zünften, in Gilden, die hatten einen Stolz, die gehörten einer Gilde an, einer Zunft an und so weiter. Also eine völlig verschiedene Bedeutung.
0: Mhm. Kommt, kommt mir gerade so bekannt vor äh, wenn du dir heute die die Situation anguckst also Handwerker sehr hoch angesehen und falschen nicht über Preise. da sind wir jetzt wieder <lacht> ganz mit Handwerkern heute über nichts mehr falschen weil du froh sein musst wenn du überhaupt überhaupt ankriegst. einzubekommen ja ja genau also wir haben wir haben heute eine indirekte Hochachtung für
1: das Handwerk weil Handwerk so selten ist aber was uns in unserer Gesellschaft leider, leider, leider fehlt, ist die Anerkennung des Handwerks für seine Leistungen. Findest du, dass das fehlt? Ich finde, dass das fehlt, weil wenn das wirklich so wäre, dann wäre es nicht so, dass alle Eltern auf Teufel kommen raus, versuchen, ihre Kinder durchs Abi zu jagen ja, und sich davor fürchten, wenn sie am Ende Fliesenleger werden oder irgendeine andere, oder Heizung und sanitär machen, mhm. sondern dann denken, das sei nicht standesgemäß. Da drückt sich schon noch eine
0: Verachtung für das Handwerk aus, was, die ich überhaupt nicht mehr verzeihen Ich auch nicht. Ich habe das nie verstanden, ehrlich gesagt. Ich, ich, weißt du, dass ich, meine Vorstellung, also das ist doch der, der Luxus des, des, des Arbeitslebens heute, wenn man das als Luxus bezeichnen kann. Wenn du, weißt du, du kannst heute etwas machen, was du mit jeder Faser deiner Seele machen möchtest. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer versuche zu vermitteln. Es ist völlig unwichtig, was es am Ende genau ist. Aber wenn du Schreiner werden möchtest, dann wird der Beste weit und breit. Dann häng ja, dich der richtig fest. Das ist ja
1: schon das ist jetzt ein
0: gewaltiger Druck, aber wird ein guter Schreiner. Und vor allen Dingen werde ein glücklicher Schreiner. Das meine ich.
1: Das, das ist meine die ich. allerwichtigste Botschaft. Genau. Also auf die, Mein Sohn macht jetzt Abitur. Wenn ich mit ihm Du bist einer reden? von
0: denen, die den Sohn durchs Abitur
1: treiben, ja? Ja, also das ist in, in seinem <lacht> Fall muss ich da nicht besonders viel treiben. Das klappt auch so ganz gut. Ja. Aber ein Handwerker ist auch einfach nicht an ihm verloren gegangen. Ne? Wenn, wenn ich das Gefühl hätte, er hätte in erster Linie handwerkliche Talente. Von, wie gesagt, mir ist noch keines aufgefallen. Aber wenn er das hätte... Und er würde sagen: Hör mal, ich will das machen und ich will das machen und so weiter. Das wäre für mich völlig in Ordnung. Ja, absolut. Das ist für mich nicht die Entsch Also es gibt ja, es gibt ja äh, diesen Satz von John Stuart Mill: äh, Besser ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. So und diesen Satz würde ich nie unterschreiben. Und ich kannte den in der in der in der viel äh, qualifizierteren Version eines Freundes meiner Familie der immer gesagt hat, lieber ein glücklicher Fliesenleger als ein unglücklicher Professor. Ja. Und das ist absolut meine Ansicht. Also abgesehen davon, dass ich, ich habe selber schon mal Fliesen gelegt, auch vor dieser Arbeit viel Respekt habe. Ja, also gerade wenn das darum geht, so Mosaikarbeiten zu machen und was man, Terrazzo, Böden und so weiter, großartige Leistungen, ne, die
0: früher immer wahnsinnig schlecht bezahlt wurden. Kennst, kennst du den römischen Verbund? Sagt dir das was? Nee. Das ist total interessant, wenn du Steine verlegst, ne? Also, fließen, platten, jetzt reden wir über Steinplatten. Dann, dann gibt es diesen, diesen berühmten römischen Verbund, ja. Das ist eine ganz bestimmte Art, sozusagen, das so zu legen, dass es wie zufällig aussieht, unterschiedliche aber ist. Größen, aber nicht ist, exakt. Ja, okay. Und, und, und wenn das dann regelmäßig wiederholt wird, das ist so eine Abfolge von, weiß ich nicht, müsste ich schätzen, aber vielleicht so zehn Steinen. Und wenn du das dann regelmäßig wiederholst, dann kommt dann trotz der vermeintlichen Zufälligkeit und Unruhe, die da drin ist, eine totale Ruhe rein. Und das ist total faszinierend. Das ist mhm. das, was mich an Handwerk so, so fasziniert. Auch an, an guten Schreinern zum Beispiel oder gute Tischler. Was ein, ein, ein Möbeltischler, was der kann, der muss ein ganz anderes Verständnis zum Beispiel von Dimensionen haben als jemand, der jetzt, äh, also ein, jemand, der einen, einen Schrank baut, muss eine andere Idee von, von Dimension haben als zum Beispiel ein Küchenbauer. Küchenbauen ist was ganz filigranes, feines, da darfst du nicht, nicht grob sein. Wenn du Zimmermann bist, eine ganz andere Ecke. Wenn du größere Schrein, äh, Schränke baust in Zimmern zum Beispiel, wieder etwas anderes in so einer Küche zum Beispiel. Das ist, ein, das ist ein echtes Handwerk, das ist ein großes, eine große Kunst. Und äh, mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, aber ich komme natürlich auch aus so einer Welt, äh, in der in, in, im Südtirol der 70er Jahre, ja, das, das die waren alle Handwerker, ja. im Winter dann irgendwann auch alle Skilehrer, aber im, im Sommer dann natürlich Handwerker. Das stellt stellte niemand in Frage. Mhm. Man hatte immer einen hohen Respekt davor. Das ist mir auch bis heute das ist so ja geblieben.
1: Die gute Nachricht für die Zukunft besteht ja darin, dass da das Handwerk nun wirklich aufgewertet wird. Dadurch, ich hatte ja vorhin gesagt, es gab viele Eltern, die sagen, ihr Kind muss Abitur machen. So, jetzt gibt es ja viele Kinder, die haben soeben ihr Abitur gemacht und die haben dann anschließend in Verwaltungen gearbeitet, zur Stadt gegangen, bei Banken oder bei Versicherungen gearbeitet und so weiter. Und das sind ja genau die Jobs, die jetzt im Zuge der vierten industriellen Revolution Stück für Stück ausgedünnt werden. Mhm. Und also diese Verwandlung, die wir mal gemacht haben vom Blue-Color-Worker, also der den Blaumann anhatte, zum White-Color-Worker oder wie man den mal früher nannte, den Stehkragen-Proletarier, <lacht> der schlecht bezahlte Angestellte, der sich aber als was Besseres vorkam als der Arbeiter. Dass wir diesen Schritt eigentlich rückgängig machen, weil der Stehkragen-Proletarier dessen Berufsprofile, die sind enorm gefährdet in der vierten industriellen Revolution. Also die geistigen Routinearbeiten, die man zum größten Teil in Angestellten und oft auch in Beamtenjobs erledigt. Und wenn die wegfallen, dann ist, macht es ja keinen Sinn mehr zu sagen, Hauptsache Abitur. Sondern dann muss ich der Frage wieder stellen, Abitur wozu? Genau. Genau. Und sich nicht, nicht um einfach die Frage, abgesehen davon, dass man natürlich Abitur machen kann und Handwerker werden, das ist ja auch kein ja, Widerspruch. Ja. Aber dass es jetzt nicht darum geht, die Kinder zwingend in einen White-Color-Job, äh, äh, Worker-Job reinzubringen. Also das ist was, 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 Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, ja demnächst wieder rückwärts laufen.
0: Ja, das ist der Punkt. Ich, ich habe in, in deinem Buch äh, hab ich ein total äh, oder zwei interessante Sätze dazu gefunden. Erst die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hat dem massenhaften sich kaputt arbeiten ein Ende gemacht und dafür ungezählte Routineberufe im Dienstleistungssektor geschaffen. Ja, Stehkragenproletarier. Mit einem Wort, sie ersetzte viel harte Arbeit durch sehr viel langweilige Arbeit. Das heißt, im Grunde ist das Glaubst du, gar nicht so schlimm, dass nee. all diese Berufe jetzt wegfallen, diese ganz langweiligen Berufe? Weißt du,
1: Markus, wenn man mal so guckt, ne, was sind die Leute, die, äh, sich, die vorzeitig in Ruhestand gehen? Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Dann müsste man ja eigentlich denken, Leute, die harte körperliche Arbeit gemacht haben. Das ist aber nicht so. Der allergrößte Teil der Leute, die relativ früh aus gesundheitlichen oder psychischen Gründen aufhören zu arbeiten oder äh, lange an Burnouts laborieren, sind Menschen, die geistige Routinearbeiten ausführen. Einschließlich jener Lehrer, die eigentlich vom Beruf her keine geistigen Routinearbeiten ausführen, deren Beruf aber durch sie selbst dazu verkommen ist. Also die ihre Arbeit als geistige Routinearbeit erleben und ausüben. Am häufigsten krank feiern, äh, früh pensionieren lassen, Burnouts haben Beamte und äh, Angestellte, die geistige Routinearbeit machen. Und wenn heißt das in zum Zukunft Beispiel? Deutlich, Beispiel? deutlich, ja also das ist ganz viel Verwaltungen, ja, Buchhaltung, Steu Verwaltung, Steuerberatung auch. Ja auf Ämtern, ja nee, nicht selbstständige Steuerberater, ne? eher Aber Angestellte, angestellte Steuerberater bei Steuerberater, macht einen großen mhm. Unterschied. Ja, ja. absolut. Mhm. So, und da können wir schon davon ausgehen, dass im Zuge dieser Revolution, die sie ja nicht in fünf Jahren sich ereignen, ne, sondern in den nächsten 20, 25 Jahren, dass da einige Millionen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland wegfallen.
0: Aber nicht von heute auf morgen. Ja, wobei du sagst heute auf morgen nicht. Du zitierst da Studien, unter anderem diese berühmte Oxford-Studie, die mit erstaunlicher Präzision eigentlich schon vor vielen Jahren vorhergesagt hat. Auch was in Amerika ist ja immer so die 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 Blaupause für das, was dann mit Verzögerung von ungefähr ja fünf bis zehn Jahren dann auch bei uns ankommt. Die haben das eigentlich so prophezeit und im Grunde ist das mit großer Präzision eingetroffen, sogar noch mehr als eigentlich ursprünglich angenommen. Solcher Jobs sind dann weggefallen und zwar ein, ehrlich gesagt, das ist für mich das Beunruhigende, wenn man dein Buch da mal richtig durcharbeitet. Mich hat beunruhigt die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der sich das vollzieht. Ja, also in den USA ist es
1: wirklich interessant, dass viele Millionen Menschen, ja, durch Roboterisierung ihre Arbeit verloren haben. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil, die Leute, über die wir sehr oft gesprochen haben, ne, weil du dich ja in den USA auch gut auskennst und die du auch getroffen hast. Genau. Ja, und von denen noch viele Trump-Wähler sind zum mhm. Beispiel. Genau. In Deutschland ist das ja bisher so nicht eingetroffen. Und die spannende Frage ist, trifft das noch ein oder ist die Situation in Deutschland anders als in den USA? Und die Antwort könnte sein, beides. Was in Deutschland anders läuft, ist die Weiterbildung. Deutschland hat viele industrielle Umbrüche gut gemeistert dadurch, dass, es, dass sie die Leute weitergebildet haben. Betriebliche Weiterbildung in Deutschland ist wirklich vorbildlich. Und die Frage ist nur, bis zu welchem Punkt kann man Menschen weiterbilden? Genau. Also wenn der Umgang mit äh, äh, cyberphysischen Systemen, also Verbindungen von Computern und Robotern und so weiter, immer anspruchsvoller und anspruchsvoller wird und wenn die immer mehr von alleine können, dann wird sich schon die Frage stellen, ob dieses Wettrüsten zwischen menschlichem Know-how ja, und den technischen Fertigkeiten von Maschinen, ob das unbegrenzt so weitergehen kann und deswegen wundere ich mich manchmal darüber, dass viele Ökonomen in Deutschland so mit dem Verweis auf Weiterbildung denken, das wird schon nicht so schlimm werden. Jetzt haben die ja noch ein anderes Ass im Ärmel, warum viele Leute die Lage in Deutschland für undramatisch halten. Erstmal kann man darauf verweisen, wir haben ja einen riesigen Fachkräftemangel, Genau. der wird übrigens meines Erachtens auch noch größer werden, aber ich sage ja immer, Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit sind kein Widerspruch. Ja, Es kann beides steigen. Mhm. Denn was, was viel zu wenig vorkommt bei mir aus Sicht der Ökonomen ist, dass man früher konnte man sagen, ja hör mal, äh, wenn du da keine Lust mehr zu hast, äh, wenn dein Job wegfällt, dann machst du halt was anderes. Ob du da Lust zu hast oder nicht, ist egal. Das kann man heute flächendeckend mit den Menschen, mit jüngeren Menschen, aber auch mit älteren Menschen nicht mehr machen. Weil man die kann nicht zu so einem dazu Busfahrer sind. sagen, pass hm. mal okay. auf, dein Bus fährt demnächst automatisch. Ne, oder auch Straßenbahn, da wird das jetzt relativ bald kommen. U-Bahn, Straßenbahn und so. Das fährt jetzt automatisch. Ähm, dann wäre äh, doch mal Altenpfleger, weil die brauchen wir dringend. Mhm. Also das wird in einem von 100 Fällen vielleicht funktionieren. Und das, ob wir dann die richtigen Altenpfleger kriegen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ja, genau. Ein lustloser Altenpfleger ist das Letzte, was wir gebrauchen Das können. ist der Albtraumherd, von dem wollen ja, wir natürlich uns nicht pflegen ja. lassen. Du, Oder du jemanden zum Alten, zur Altenpflege zu zwingen, der da nicht die geringste Affinität für hat. Ist ja für alle Beteiligten furchtbar. Ja,
0: klar. Jetzt gibt es aber noch einen dritten Punkt, der ist auch wichtig, was man sagt, Demografie. Genau, da wollte ich gleich drauf kommen, Richard, ja. nur ganz kurz. Du, du zitierst in, in deinem Buch auch einen, einen englischen Physiker, Nobelpreisträger, der, der genau diese Frage stellt und zwar ganz brutal. Was wird aus the really, definitely stupid man? Also
1: was wird aus all den Dummen? Das ist geschrieben in den 50er Jahren. Ja, oder? ich weiß, das ist brutal. Damals da. durfte man das noch so formulieren. Ja, genau, aber ja, das ist der, der Satz. Stell mal vor, jemand würde das heute so sagen.
0: Ja, ja. ja. Genau. Das ist natürlich extrem hart formuliert. und, und ähm, Aber das ist ja der Punkt. Ich meine, du, du kannst ja nicht aus, aus jedem Menschen, zum Beispiel auch nicht aus mir, kannst du jetzt einen Computerprogrammierer machen. Ich verstehe mhm. das alles nicht. Und ehrlich gesagt habe ich da auch kein Interesse daran. Das ist einfach nichts, was mich in jeder in irgendeiner Form antreiben würde. Dann wäre ich eher, äh, würde ich vielleicht irgendwie äh, über Hausbesetzung, die, die alte Hütte von Heidegger nochmal nachdenken. ja Irgendwo mhm. im Schwarzwald. Und würde dort versuchen, ein möglichst äh, wildes, und ungezügeltes Leben äh, in freier Natur zu leben. Hm. Aber das ist doch die Frage. ne? Was, also, wie kriegen wir diese Transformation hin? Und das ist Jetzt das, was, was du man meinst, sagen, wir du sagst, ja sagen würde.
1: Das gibt ja gute Gründe, warum wir heute nicht mehr sagen, äh, definitiv stupid, weil wir ja heute sagen würden, also jemand, der so empfunden wird, ja, der muss ja nicht von Geburt aus unfassbar doof sein. Nee, genau. Sondern ganz vieles ist natürlich äh, falsche Erziehung oder gar keine Erziehung, äh, ein Bildungssystem, das bei ihm nicht gegriffen hat, ne, das ihn nicht mitgenommen hat und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für, für die gesamte Arbeitswelt der Zukunft, über die wir nachdenken, sind Schulen, die von Menschen verlassen werden mit Hunger und Neugier. Mhm, exakt. Weil die allererste Voraussetzung ist, dass man überhaupt irgendwas tun will. Ja, wenn wir vorhin gesagt haben, was geben wir unseren Söhnen mit auf den Weg, ne? das zu tun, wofür sie brennen, ja? äh, sich das auszusuchen, was ihnen gefällt, wie viele Leute verlassen die Schule ohne eine Idee
0: von dem, was sie können oder was sie wollen? Weißt du was? Das finde ich noch nicht mal schlimm, Richard. Ich finde, wenn man ein junger Mensch ist und du bist heute 19, 20 und du gehst von der Schule runter oder du gehst noch früher runter mit mittlerer Reife, heißt das ja hier in Deutschland. Bei uns ist es die, in Italien die Mittelschule, die Scuola Media. Äh, das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde, niemand muss mit Anfang 20 genau wissen, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, wir sollten auch mal darüber reden, wie sehr diese jungen Leute, das spüre ich immer wieder in Gesprächen, wie sehr die unter dieser sozusagen diesem zu viel an Möglichkeiten auch mhm. leiden, dass die heutige Welt für die bereithält. Also das, was in meinem Fall sozusagen häufig ein zu wenig an Möglichkeiten war, worunter wir gelitten haben, ja. ist heute ersetzt worden durch ein zu viel an Arbeit. ja, ja. Äh, an, Möglichkeiten. Möglichkeiten. ja, ja genau, an Möglichkeiten. Dar darüber finde ich, sollten wir Aber mal eine Markus, ich, Folge ich bin vollkommen
1: bei dir. Du hast ja total recht, wenn du sagst, die müssen nicht mit 18, 19 genau wissen, was sie ein Leben exact. lang machen wollen. Weil erstens könnte es sein, dass sie das, was sie tun, in ihrem Leben vier oder fünfmal ändern. Ja, das Wichtigste die ist nicht, sich dass so sie damit. genau wissen, was sie bis hm. 65 oder wie alt Angeblich sollen die ja dann alle bis über 70 arbeiten, damit sie die Rentner finanzieren können. <lacht> aber da, das muss man nicht wissen, wenn man 18, 19 ist. Da ist die Vorstellung, ein Leben lang das Gleiche tun zu müssen, eher ein Fluch als ein Versprechen. Ein Albtraum. Ja? Ja, ein Albtraum. Day, aber die wichtigste Voraussetzung ist, etwas tun zu wollen, Neugier zu haben, Ideen zu entwickeln. Sich für zu Dinge sein. zu begeistern, ja. zu faszinieren. Und das ist in unserer Welt sehr viel schwerer geworden, als es das früher war. Ja, Wenn man so eine, ein, eine Mangeljugend hatte, wie du die hattest. Ja, vielleicht ist ja, es das. Und ja. auf ein, in, in bestimmten Aspekten, ich auch, dann mhm. ist es leicht, einen Hunger zu entwickeln und einen Hunger zu
0: behalten. Ja, es ist wahr. Das ist wahr. Ich, 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 das ist wirklich wahr. Ich, ich hatte immer dieses Gefühl, ich, ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Leben mhm. ne? und ich habe einfach immer so lange weitergemacht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt äh, wird die allmählich mal beglichen. D das ist wahr. Das, das hat mich hungrig gemacht und die große Herausforderung für uns ist natürlich, wie kriegen wir unsere Kinder hungrig? Aber das ist genau ist, und da müssen die äh, Schulen
1: helfen. Die Schulen können sie vielleicht nicht hungrig machen, aber sie können ihre angeborenen Hunger. Ne? Also jedes Kind möchte laufen lernen, jedes Kind möchte sprechen lernen und so. Jedes genau. Kind möchte die Welt entdecken. Dass das nicht in dem Ausmaß, wie das derzeit der Fall ist, in den mhm. Schulen abgeschwächt oder gar zerstört wird. Ja, das zu verhindern
0: wäre schon eine ein, eine großartige Aufgabe. Ja, dieser alte Einstein-Gedanke, glaube ich, ne, äh, wie wie, wie konnte es passieren, dass aus all diesen neugierigen, wunderbaren, offenen Kindern so langweilige Erwachsene wurden? Das ist das Ding. Mhm. Und und da wird, weil du vorhin sagtest, Lehrer, ne, ich ich also wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, ich habe ja immer eine sehr, sehr hohe Meinung von Lehrern gehabt, weil ich das Glück hatte, tolle Lehrer zu haben. Ich habe ja. eine wahnsinnig hohe Meinung von guten Lehrern. Eine wahnsinnig hohe Meinung ja, ich von glaube, guten dass, Lehrern habe ich die auch. Genau, und dass die Rolle von Lehrern in dieser Gesellschaft nach wie vor völlig unterschätzt wird. Ich glaube, Lehrer haben eine so äh, wichtige Aufgabe und ich habe das Gefühl, die wird immer wichtiger, gerade auch mit Blick auf das, was da kommt. Mhm. Äh, und du musst doch eigentlich es schaffen, äh, jemanden... Ja, anzuzünden, dass er lichterloh brennt, im Grunde an beiden Enden und nicht das Gefühl hat, boah, da gehe ich jetzt so rein in irgendwas und irgendjemand mhm. erwartet Aber was der, von du mir würdest dem Lehrer natürlich jetzt eine Verantwortung weiß, auf. Ne? Weil es gibt, ja, es gibt ja diesen
1: schönen Satz, der, der stammt ja schon aus der Renaissance. Ne? Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt werden, ja? sondern wie Leuchten entzündet. Mhm, schön. Ja, und er drückt das natürlich großartig aus. Aber was machst du, wenn du als junger Lehrer voller Begeisterungsfähigkeit möglichst viele Leuchten entzünden willst, aber in ein Schulsystem und in einen Schulalltag hineinkommt, ja, der dir mhm. äh, binnen überschaubarer Zeit alle Illusionen raubt? der dir gar nicht die Möglichkeit dazu gibt, jedes Kind mitzunehmen, nicht um jedes Kind zu kümmern, die Kinder dort abzuholen, wo sie begeisterungsfähig sind und so weiter. Wir haben ja eine völlig erstarrte Systemarchitektur in unseren Schulen und wir haben im Zuge all dieser vielen Reformen, die wir gemacht haben, an die Schulen immer wieder etwas Neues angepflegt. So wie früher, weißt du, die, Son die, die Bauern, ne? die, da kriegst okay, du mit 14 dein, zur Konformation oder Kommunion deinen Sonntagsanzug und dann wurde der eigentlich immer wieder mit einer weiteren Borte verlängert. Und so ähnlich sind wir, statt mal neun zu schneidern, und so ähnlich sind wir mit unseren Schulen umgegangen. Wir flicken immer weiter an. Aber wir denken nie grundsätzlich darüber nach, wenn das stimmen sollte, dass dieser Schatz, diese intrinsische Motivation mhm. das Wichtigste überhaupt ist, müsste man ja ein ganzes Schulsystem um die intrinsische Motivation bauen. Stattdessen ist unser ganzes System um extrinsische Motivation. Ja, nämlich lernen, ja, arbeiten quasi für Lohn, für Belohnung, mhm. für Zensuren mhm. und so weiter. Das steht im Mittelpunkt. Wie viele Kinder kommen großartig durch die Schule, weil sie genau wissen, wenn ich das und das und das und das genau so wiedergebe in der Klausur, kriege ich eine Eins. Und wenn man die später 20 Jahre... Exakt, fragt, scheitern ja, dann später im Leben. Hm. Die scheitern häufig dann später am Leben, weil die Frage, was ist ihr eigenes, was ist das, was sie wollen, ja, wo ist ihre eigene Kreativität, ist in der Schule nie abgefragt worden. Das heißt, diese Qualifikation, die aus einem Einserschüler macht, ist eigentlich genau die Qualifikation, die man als gut funktionierender Angestellter haben muss. Aber nicht, wenn man sich in der Welt des 21. Jahrhunderts mit der Machete seinen Pfad durchs Dickicht schlagen muss.
0: Mhm. Mhm. Ich finde, wir sollten auch über das Thema Schule mal gesondert sprechen. Und ich finde, wir sollten, Richard, weil es hat mich wirklich gekriegt, was du da heute alles erzählt hast, wir sollten uns auch unbedingt nochmal eine zweite Ausgabe zum Thema Arbeit gönnen. Wir haben ja heute so ein bisschen zurückgeschaut, woher kommt eigentlich unser Arbeitsbegriff und warum äh, ist Arbeit so, so wichtig für uns als Gesellschaft, warum definieren wir uns ja auch nach wie vor so sehr darüber, und das ist ja völlig richtig, was du sagst, ich meine, wenn du jemand bist, der kein Geld hat und dann aber auch keine Arbeit hat, dann, dann, bist du, dann hast du das Stigma ganz dick auf der Stirn. Äh, während wenn du Gunter Sachs bist, hast du das Problem tendenziell eher nicht, aber dummerweise sind wir nicht alle Gunter Sachs. Aber die Zukunft der Arbeit, wie die Zukunft der Arbeit sich entwickeln wird, was sich für Berufe entwickeln, es gibt ein Kapitel in, in deinem Buch, das steht, äh, glaube ich, vier Gewinner und ein Todesfall heißt das, glaube ich, ne? Also sozusagen vier vier äh, große Bereiche, in denen es eine echte Zukunft für Arbeit gibt und einen Bereich, der 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 nicht mehr äh, zu sanieren ist. D darüber sollten wir in einer weiteren Ausgabe mal sprechen. Aber ganz grundsätzlich noch mal dieser letzte Gedanke vor ungefähr fünf Minuten von dir geäußert oder zehn Minuten. Also du glaubst ähm, anders als manche Ökonomen. Du glaubst, wir werden beides haben. Wir werden sozusagen äh, Massenarbeitslosigkeit haben und auf der anderen Seite äh, Fachkräftemangel. Und die große Frage ist, also geht uns die Arbeit dann an einem bestimmten Punkt einfach aus und an anderer Stelle haben wir zu viel oder was passiert da?
1: Ja, also ich, ich, ich mag ja den Satz, uns geht die Arbeit aus, nicht? Ich weiß, dass du ihn nicht magst. Deswegen den, mag ich sage ich deswegen, den mag ich deswegen nicht, ja. weil es geht immer was zu tun. Ja. Aber die Frage ja. ist, gibt es für jeden, ja, langfristig gesehen eine bezahlte Lohnarbeit, die seinem Können und seinen Vorstellungen entspricht. So Früher wurde, wie gesagt, auf die Vorstellung wenig Rücksicht genommen. Heute leben wir, in, ich nenne das ja in einer Sinngesellschaft, in der die wichtigste Frage für die Menschen immer ist, lebe ich ein gutes Leben? Ja, Mache ich es richtig? Ist das sinnvoll, was ich tue? Bin ich glücklich mit dem, was ich mache? Diese Fragen spielten ja in den letzten 2000 Jahren außer für eine ganz, ganz kleine privilegierte Schicht sowieso keine Rolle. Genau. Ja, Nietzsche hat noch gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts, kein Mensch sucht das Glück, nur die Engländer. Ja? <lacht> Weil Happiness ne, war ja, ist genau. ein wichtiger Begriff in der angelsächsischen Philosophie, im Utilitarismus. Aber für die normalen Menschen, ja, Glück, Glück, Glück. Das Leben war kein Wunschkonzert. Das, noch in der Generation meiner Urgroßeltern und Großeltern war das so. Das hat sich aber alles entsprechend verändert. Mhm. Und dann könnte es sein, dass wir in eine Gesellschaft kommen, in der viele Arbeiten angeboten werden, für die sich keine Menschen finden, jedenfalls keine Deutschen, die das machen wollen. Und auf der anderen Seite eine hinreichende Zahl von Menschen übrig bleibt, für die von, von Natur aus quasi vom Arbeitsmarkt her erstmal keine Beschäftigung da ist. Und deren Aufgabe dann darin bestünde, sich etwas zu suchen oder zu schaffen. Mhm. Und das können aber derzeit zu wenige. Ich hoffe, dass in der Zukunft das mehr können. Aber im Augenblick verlassen eben zu viele Leute die Schulen, die das eben nicht können. Und deswegen ist es wahrscheinlich anzunehmen, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten wir in eine Situation kommen, wo wir auf der einen Seite weiterhin eklatanten Fachkräftemangel haben, vom Handwerk bis zur Pflege. Mhm. Und dass wir auf der anderen Seite, wenn bei die die Rationalisierung, bei den Versicherungen, bei den Banken, irgendwann auch in den Verwaltungen, die sich ja massiv dagegen sperren, muss man sagen. Die sind ja bei Weitem nicht so weit digitalisiert, wie sie sein müssten. Na, die Abteilungsleiter und die Zuständigen, die wollen das ja auch gar nicht. Naja, du
0: arbeitest ja nicht an deiner eigenen Selbstabschaffung.
1: Ne? So ist das. Aber deswegen kommt dann so absurde Situationen zum Thema E-Governance dass es äh, möglich ist, in den baltischen Staaten kannst du im Grunde genommen äh, fast alle Dienstleistungen, die eine Stadtverwaltung für dich ent, äh, macht, ja, äh, selber am Computer machen. Genau, in ja, Estland Aber in, in Deutschland, ja, äh, mach mal einen Bauantrag. Ne, und guck mal, wie lange das dauert, bis überhaupt der Allererste darauf reagiert und dir ein halbes Jahr später irgendwas zurückschickt. Genau. Das ist ja ein Wahnsinn, der Methode hat. Und ich sage immer, in dem Punkt, sind wir dem Realsozialismus sehr nahe. Ja, Wir rationalisieren nicht, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Ja, Wir machen gewisse technische Entwicklungen nur enorm zeitverzögert mit, aus Angst vor dem Verlust von Arbeit. Das wird, wird sich aber irgendwann bitter rächen. Das können wir nicht dauerhaft aufrechterhalten. Und wenn dann rationalisiert wird, dann passiert schon eine ganze Menge. Und ich glaube, dass wir das unterschätzen, was da passiert.
0: Ja, umgekehrt verstehe ich natürlich jeden Politiker, der der Skrupel davor hat, weil es natürlich enormer sozialer Sprengstoff, der da drin ist. Ne? Richtig. Also das das, das das, politisch zu verkaufen, was das mit einer Gesellschaft macht und so weiter, das ist völlig klar. Ähm, ja. Da ähm, sind wir genau bei dem Punkt. Ne? Wir müssten, Wir müssten ganz vieles verändern,
1: um auf diese Situation angemessen zu reagieren. Aber die Veränderungen sind so groß, dass kaum ein Politiker sich traut, das anzugehen. Genau.
0: Wie er, weil er auch weiß, dann ist er beim nächsten Mal, wird er nicht mehr gewählt, ne? ja ich sage
1: das immer mit, mit einem, einem meiner Lieblingszitate, das ist von Sergio Leone. Ja, Sergio Leone, der, der große Italo-Western-Regisseur. Ja, der hat gesagt, wenn bei John Ford, also dem großen amerikanischen Regisseur, hm, jemand aus dem Fenster guckt, dann hat er den Blick in eine strahlende Zukunft. Wenn bei mir einer aus dem Fenster guckt, dann weiß jeder, der wird jetzt erschossen. <lacht> Das, das ist, ist auch in film so, das kann man doch wirklich sagen. So Und so ist das mit Visionen. Ja, Also es gab mal Zeiten, wenn einer weit in die, in die Zukunft geguckt hat und gesagt, das müsste und das und das müsste gemacht werden, dann wurde erstmal darauf reagiert, ja, interessant oder so, ja, das wird die Zukunft. Ja, So ist das ja vielleicht auch unter Umständen in den USA eher. Bei uns ist das so, wenn jemand irgendeinen Vorschlag zu größeren Veränderungen macht, ja, dann kommen Hutendertee von Leuten, ja, mit Gründen, warum das nicht geht. Mhm. Ja? Also wer was erreichen will, der sucht sich Ziele. Wer was verhindern will, der sucht sich Gründe. Und in Deutschland haben wir eine Diktatur der Gründe über die Ziele. Und das weiß jeder Politiker ganz, ganz genau. Und deswegen ist er ganz, ganz vorsichtig und denkt sich, naja gut, da müsste natürlich viel verändert werden. Sozialsystem, Rentensystem und so weiter. Aber nicht ich, mein Nachfolger. Genau der das dann wieder seinem Nachfolger überlässt. Wir haben einen irrsinnigen Reformschau. Womit wir wieder bei der Osterinsel wären, genau. Genau, keiner, keiner ist der Mann, der mitten im Geschäft sagt, ich hacke jetzt keine Bäume mehr um. So, ganz genau. Ja, und übertragen, zum Beispiel auf unser Rentensystem wäre es, wo ist der Kanzler, der sich offen hinstellt und sagt, unser gesetzliches Rentensystem, so wie es jetzt ist, hat keine Zukunft mehr. Ja im Gegenteil Olaf Scholz hat die Wahl gewonnen unter anderem mit dem Satz das ist wie war die Formulierung du bist ja
0: der Scholzologe von uns beiden bis <lacht> 2070
1: oder so kein Problem gibt oder, oder wie Ja er hat
0: na es ging darum er sagte ich glaube sinngemäß war es so dass er sagte ein heute 20-jähriger der der muss in 50 Jahren auf jeden Fall wissen dass er eine sichere Rente hat und das war Satz.
1: Ja, also. ja, Ja,
0: das sagt, ich meine, wichtig in der dem Zusammenhang, wird, der wird mal Olaf Scholz ist Arbeitsrechtler, ist Arbeitsrechtler, ne? Wenn einer durchdringt, auf was das Konferenzen. heißt, dann er. Ja,
1: ja, ja, müsste er das eigentlich wissen. Aber es gibt auf Digitalkonferenzen immer so berühmte Fehlprognosen der Geschichte. Ja. Ja, also, das, das ist immer so die, die Aussage, dass Bill Gates gesagt hat, kein Mensch braucht ein Smartphone. Ne? Oder äh, also, also Prophezeiungen äh, Kaiser Wilhelm, ja, der nachdem er das erste Auto getestet hat gesagt hat, die Zukunft gehört dem Pferd. Ja, und in die Kategorie dieser Sätze ja, gehört auch der <lacht> Satz: In 50 Jahren ist die Rente nach bewährtem deutschen Rentensystem noch sicher. So, da bin ich ganz sicher. Der wird mal in die Geschichte eingehen. Mhm. Richard, ja,
0: ich danke dir sehr. Ja, Markus, ich äh, freue mich war auf die Fortsetzung. Ja, bitte. Weil jetzt oh. haben wir
1: ja auch vor allen Dingen auch den Finger in die Wunden gelegt. Ne? Frei nach Paul Breitner. Den Finger in die Wunden gelegt, die sonst unter den Tisch gekehrt worden wären. Eines <lacht> der fiesesten Bilder, die ich kenne. <lacht> beim nächsten Mal sollten wir über Lösungen sprechen. Über die, über die Zukunft der Arbeit sollten wir reden. Genau. Über die Zukunft der Arbeit. Ja, und wie solche Umbauten denn ganz konkret aussehen sollten.
0: Ja, exakt. Richard, danke dir sehr. Habt eine gute Woche. Ja, du auch. Tschüss, Markus. Danke dir. Ciao. Eine Produktion von M.2 2 und Podstas bei OMR im Auftrag des ZDF.